0: Пол Галвин Я падал много раз и знаю, как подняться. Не раз говорил основатель крупнейшей корпорации в истории 20 века компании Мотороло. Он действительно падал неоднократно, но всякий раз довольно удачно. Однажды, еще будучи мальчишкой, он грохнулся на землю прямо перед поездом, не в фигуральном, а в буквальном смысле слова. Сорванец Пол со всех ног убегал от начальника вокзала, который уже не первый раз пытался изловить Аболтуса. А болтус же уже на следующее утро приспокойно вернулся на вокзал, чтобы снова заняться незаконной торговлей. Тринадцатилетний Пол, сбегая с уроков, продавал попкорн на местном железнодорожном вокзале. Этот опыт пригодился мне больше, чем школьная зубрежка, отмечал Галвин позднее. Пол Галвин родился в Гарварде в 1895 году, но близость к Мекке образования не особенно отразилась на интересе маленького Пола к классическому обучению. Своими университетами Пол считал улицу. Кстати, на вокзале, несмотря на облавы полиции и охраны, Пол торговал до самого окончания школы. Увлечение при вокзальной торговле не помешало ему все-таки поступить в университет штата Иллинойс. Особым рвением он не отличался, но степень бакалавра получил. Шел 1917 год, так что молодого выпускника забрали в армию, и Галвин отплыл в Европу в качестве рядового. Через два года он вернулся в чине капитана, полной радужных надежд на новую жизнь в родной Америке. Его мечты простирались дальше – хорошей работы, домика с служайкой и семейных обедов по уикендам. Он мечтал стать хозяином собственного дела и хозяином собственной жизни». В двадцатом году он уговорил коллегу по работе Эдварда Стюарта открыть компанию по выпуску батареек. Однако фирма с громким названием «Стюарт Галвин Battery Company не протянула и трех лет. В 1923 году правительство закрыло компанию за неуплату налогов. Начинающие предприниматели лишились всего. Даже пальто Пола было опечатано. «Мне было жалко это пальто», — рассказывал потом Галвин. «Правительство имело полное право закрыть компанию, но зачем забирать у меня пальто?» Ко времени своего первого банкротства Галвин уже был женат, так что, стиснув зубы, амбициозному Полу пришлось пойти в секретари. Три года работы личным помощником владельца кондитерской фабрики он вспоминал без особого восторга. Как только подвернулся случай, он вновь открыл компанию со старым партнером и со старой идеей – производство батареек. На этот раз банкротство случилось еще раньше. Но и после этого падения Пол не собирался на всю жизнь становиться наемным работником. К ужасу жены он истратил последние 750 долларов на поддержанное оборудование для производства сетевых источников питания. Вот только на то, чтобы запустить производство, денег уже не было. После двух банкротств ни о каком кредите нечего было и мечтать. Но Пол блестяще владел даром убеждения, который на этот раз с успехом применил к своему младшему брату Джозефу. «Братец» раскошелился на 565 долларов, и в сентябре 28-го в Чикаго была зарегистрирована фирма Galvin Manufacturing Corporation». Компания стала выпускать сетевые выпрямители для переносных радио, и, хотя дела шли неплохо, «Галвин» чувствовал, что для настоящего успеха ему понадобится новая, желательно сумасшедшая идея. И такая идея вскоре появилась. Галвин решил выпускать компактные и, самое главное, дешевые радиоприемники, которые можно было слушать в машине. Идея по тем временам действительно была сумасшедшей. Даже специалисты сомневались в возможности соединения автомобиля и радио, а некоторые всерьез считали, что приемник сломает двигатель. Идея автомобильного радио настолько захватила Галвина, что он заставил своих сотрудников вкалывать почти круглосуточно, чтобы успеть разработать опытный образец к открытию выставки Ассоциации производителей радиоприемников в Атлантик-Сити. Всего за несколько месяцев образец был собран. Его стоимость составила 110 долларов. Этот недорогой и, главное, практичный аппарат Пол Галвин рекламировал в собственной машине, на пару с женой, изо всех сил улыбаясь от счастья слушать музыку в собственном автомобиле. Этот ход принес свои плоды. Уже к окончанию выставки корпорация получила несколько заказов. К концу года было продано порядка 2700 экземпляров на общую сумму 288 888 долларов. Чтобы выделить типы продукции для автомобильных радиоприемников, братья ввели новое название — «Моторола», которое было образовано двумя английскими словами — «моушен-движение» и «Виктрола» в то время название самого известного радиоприемника. С тех пор крупных падений Пол Галвин уже не знал. Спустя несколько лет братья выпускают специальное радио для полицейских, которое было настроено только на одну волну. В 1936 году Галвин отправился в путешествие по Европе. Вернулся он оттуда со стойким ощущением, что Германия готовится к войне. Чутье и на этот раз не обмануло капитана Галвина. Как и многие другие американские миллионеры, он сколотил свое состояние на военных заказах. Уже к 40 году ему было что предложить американской армии. Пригласив в компанию знаменитого профессора Дэниела Ноубла, первопроходца в области радиосвязи и технологий полупроводников, корпорации Галвина удалось разработать армейскую рацию, новое устройство которой открыло компании дорогу к крупным заказам американских военных. На годы Второй мировой армия становится крупнейшим заказчиком Galvin Corporation, а продажи компании в 1940 году выросли до 10 миллионов долларов. Тремя годами позднее появилась доработанная рация под названием Walkie-Talkie, ставшая еще меньше в размерах. Ее появление на рынке закрепило название устройств за целым классом. До сих пор любую карманную рацию называют Walkie-Talkie не только в США, но и во всем мире. Конец войны означал конец военным заказам. Снова нужна была новая идея, и взгляды Пола обратились к телевидению. К тому времени самый дешевый 10-дюймовый телевизор стоил 300 долларов. Галвин решил снизить цену почти вдвое. Своих сотрудников он доводил до обмороков и нервных срывов, но своего добился. В 1947 году создается Golden View, ставший первым телевизором компании Motorola. Его цена в 179 долларов 95 центов уничтожила конкурентов в первые дни продаж. В том же 47-м Пол Галвин после долгих раздумий решился на смену названия компании. Отныне его с братом-детище, Галвин Manufacturing Corporation, стало носить новое лаконичное название «Моторолла». Через год неутомимый пол ввел в бизнес своего единственного сына Роберта. В 1956 году, за три года до смерти, отец уступил наследнику пост президента, однако не переставал жестко контролировать все его действия, чуть было не разругавшись с ним из-за этого. «Любая компания эффективна ровно настолько, насколько эффективны ее сотрудники», — любил повторять Галвин. Своего сына он тоже заставил быть эффективным. В год его вступления в должность корпорация «Моторола» выпустила аппарат, совершивший настоящую революцию. Первый в мире пейджер, а уже в 1977 «Моторола» протестировала экспериментальную радиотелефонную систему под названием «Сотовая». Сегодня Моторола выпускает каждый седьмой сотовый телефон в мире, а чистый доход компании на начало 21 века составлял более 2 миллиардов долларов в год.